0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 27 octobre. L'armée israélienne avance que le Hamas a des armes nord-coréennes et iraniennes. Séoul ne tolérera pas les transferts des technologies balistiques de Moscou à Pyongyang. Premier anniversaire du drame Yun Yunso Fakyol ne devrait pas assister à la cérémonie commémorative. Et enfin, Seven Team va prononcer un discours au siège de l'UNESCO à Paris. Le Hamas serait en possession d'armes fabriquées en Corée du Nord et en Iran. C'est ce qu'a avancé hier dans un communiqué l'armée israélienne. Sahal a exposé ce jour-là des armes utilisées par le mouvement islamiste palestinien, notamment des mines, des lance roquettes portables RPG, des drones artisanaux. Il a expliqué que parmi ces équipements, des lance grenades nord-coréens et des lanceurs de mortiers iraniens étaient présents. Selon un responsable de l'armée d'Israël, 10% de l'arsenal utilisé par le Hamas est d'origine iranienne, 10% nord-coréenne et le reste est fabriqué dans la bande de Gaza. Pour rappel, le conflit a éclaté le 7 octobre suite à une attaque surprise du Hamas sur Israël. Après avoir éliminé les combattants qui se sont infiltrés sur son territoire, Tsahal continue de bombarder la bande de Gaza tout en se préparant à une opération terrestre pour déraciner le groupe armé palestinien. Et dans ce contexte, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a présidé hier une réunion liée à ces affrontements armés. Il a évalué la situation régionale selon les changements dans l'état hébreu, échangé diverses opinions et examiné les mesures de protection des ressortissants sud-coréens à l'étranger. Park Jin a demandé une surveillance étroite de la situation au Moyen-Orient et a également insisté sur une collaboration resserrée entre son ministère et les ambassades pour garantir la sécurité des sud coréens présents sur place et compléter les mesures de protection pour ces derniers avec la plus grande rigueur. Étaient présents à cette réunion des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, dont le deuxième vice-ministre Oh yang ainsi que l'ambassadeur de Corée en Israël, et des chefs de mission diplomatique des pays voisins, dont le Liban, l'Égypte et la Jordanie. Lors de son apparition sur la chaîne Yonhap News TV, Park a fait savoir que quelques 450 Sud-Coréens étaient toujours en Israël, dont la plupart se trouvent dans des zones relativement sûres, telles que Tel Aviv et Jérusalem. Il a ajouté que les missions diplomatiques locales vérifiaient leur sécurité 24h sur 24. La Corée du Sud a averti la Russie qu'elle ne resterait pas les bras croisés si cette dernière transférait des technologies balistiques à son allié nord-coréen. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie sud-coréenne lors de l'audit de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la réunification. Les questions portaient sur les discussions entre l'ambassade de Corée du Sud en Russie et le ministère russe des affaires étrangères tenues après le sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un le mois dernier. Selon Park Jin, les deux présidents se sont entretenus sur l'amélioration des Relations bilatérales sans évoquer précisément la coopération militaire. Il a ajouté que les autorités sud-coréennes avaient tout de même demandé à Moscou s'il comptait fournir à Pyongyang les technologies ou les armes qu'il réclame. À propos des livraisons d'armes nord-coréennes à la Russie, il a indiqué rester attentif. La Corée du Sud a présenté ses condoléances à la Chine après l'annonce de la mort de l'ancien Premier ministre chinois Li Keqiang qui s'est éteint aujourd'hui. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul a grandement apprécié sa contribution dans le développement des relations bilatérales et souhaité que Li puisse reposer en paix. À propos de l'organisation des funérailles, un responsable du ministère a affirmé que Pékin n'avait pas encore rendu public les informations concernées. Lors du décès de l'ex-président chinois Chiang Zemin l'année dernière, l'empire du milieu n'avait invité aucune délégation étrangère conformément à sa coutume. Li a visité quatre fois la Corée du Sud. La dernière en date remonte à 2015. Il était alors chef du gouvernement chinois. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le président de la République ne devrait pas participer à la cérémonie commémorative du triste premier anniversaire du drame d'Itaewon qui se tiendra le 29 octobre sur la place de Séoul. Selon plusieurs responsables du bureau présidentiel de Yongsan, la présence du chef de l'État a été envisagée de manière positive considérant cet événement comme un moment d'hommage organisé par les familles des victimes. Cependant, il a été confirmé que celui-ci est co-organisé par le Minju, la première force de l'opposition et des associations civiles. Ils ont ainsi estimé qu'il revêtait plutôt un caractère de rassemblement politique contre le gouvernement. Plus tard, l'association des familles des victimes du drame a de nouveau demandé la participation du numéro 1, en précisant qu'elle avait décidé d'exclure des organisateurs les quatre partis de l'opposition. Cependant, selon les mêmes sources, étant donné que cet événement a été préparé depuis longtemps avec les formations de l'opposition, il n'y aura pas de grands changements et la non-participation de You ne devrait pas non plus modifier les plans. Il est également prévu que les conseillers présidentiels qui avaient envisagés d'y participer aux côtés du dirigeant n'y assisteront pas non plus. Par ailleurs, des doutes subsistent toujours concernant la publication ou non d'un message d'hommage du chef de l'État. Cette incertitude divise une nouvelle fois la majorité et l'opposition. Le gouvernement sud-coréen va mener un contrôle de la radioactivité dans les eaux internationales du nord-ouest du Pacifique après la deuxième phase du déversement des eaux usées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Selon le vice-ministre des océans et de la pêche, le bateau d'enquête est parti aujourd'hui afin de prélever des échantillons le 4 novembre. Le test sera réalisé dans une zone maritime située entre 500 et 1000 km à l'est de la centrale en question. Cet emplacement n'est pas anodin. En effet, il s'agit du lieu où les eaux contaminées arriveront un mois après leur rejet, d'après la simulation de l'Institut de recherche des sciences et des technologies océaniques et celui de recherche sur l'énergie atomique. Park Sang-hoon a expliqué que les opérations risquaient d'être difficiles en raison de l'incertitude météorologique élevée en octobre et en novembre, précisant que la sécurité de l'équipage sera la priorité. Le mois dernier, Séoul avait déjà effectué des analyses dans la même zone. Le ministre des Océans et de la Pêche, Cho han avait alors déclaré qu'aucun changement significatif n'avait été observé entre l'avant et l'après-déversement. La Corée du Sud a décidé de réexaminer le document d'opinion qu'elle avait présenté lors de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève. Cette décision est intervenue après que ce document a suscité une controverse indiquant que Tokyo avait présenté des excuses officielles aux victimes du travail forcé durant la colonisation japonaise. Le porte-parole du ministère sud-coréen des affaires étrangères, Im Soo-sok, a annoncé hier lors d'un briefing régulier que des procédures, dont des discussions avec le bureau du conseil onusien, avaient été lancées en tenant compte des opinions et des remarques exprimées par l'Assemblée nationale ainsi que par divers milieux. Selon les explications d'un responsable de la diplomatie sud-coréenne, lors de la présentation du document aux Nations Unies, ce dernier comportait cinq sous-titres pour chaque sujet et la tendance du Japon a été présentée dans les parties nécessaires. Précédemment, Séoul a suscité des polémiques en incluant dans la partie excuses officielles du document en question la déclaration du Premier ministre japonais Fumio Kishida, selon laquelle il exprimait une tristesse personnelle au lieu d'excuses directes concernant le travail forcé. Un mot de culture pour terminer, Seventeen deviendra le premier groupe de K-pop à prononcer un discours et à se produire au siège de l'UNESCO basé à Paris en France. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Playdis Entertainment. Selon l'agence du Boys Band, les 13 membres monteront le 14 novembre à la tribune du 13e Forum des Jeunes de l'UNESCO. Lors d'une session spéciale, ils prononceront un discours et donneront un concert pendant environ une heure. Le Forum des Jeunes de l'UNESCO est un événement organisé tous les deux ans en marge de la conférence générale de l'UNESCO à à travers ce colloque, les représentants de la jeunesse de plusieurs pays partagent leurs opinions et expériences par rapport aux problèmes auxquels est confrontée la jeune génération et cherchent ainsi ensemble des solutions. C'est une première qu'un artiste ou groupe sud coréen se voit attribuer une session entière lors d'un événement de ce niveau au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Son label a déclaré que cela signifiait que Seventeen s'était imposé comme une icône représentant la jeunesse au-delà des communautés de fans de la musique populaire coréenne. Les 13 garçons prévoient de transmettre un message selon lequel la solidarité et l'éducation changent l'avenir de la jeunesse et de la planète. Ils vont également proposer sur la base de leurs expériences personnelles le rôle que les jeunes peuvent jouer pour le développement durable. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime nalo Merci de votre fidélité. Excellente fin de semaine sur KBS World Radio.